1: Está no ar o Fala Gamercast.
0: Eu sou a Priscila Prolda, Mitos do Zodíaco e hoje, excepcionalmente, no lugar do nosso amigo Giovanni Rezende, eu estarei apresentando o Fala GamerCast, a edição especial, o podcast é delas 2020. Chega mais que o nosso programa de hoje está recheado de curiosidades e informação especial para vocês. Bora lá! hoje eu estou aqui especialmente para falar sobre quatro princesas. São elas, she a princesa do poder, Xena, a nossa querida Xena, a Amazona guerreira, poderosa. Também vamos falar da Sailor Moon, por que não? E incluindo, para muita gente que não sabe, Aurora Munroi, a tempestade dos X-Men são princesas que influenciaram a nossa dinâmica e visão do mundo de uma maneira diferenciada em relação ao que muitas veem como referência de princesa, né? Geralmente, quando a gente pensa em princesa, a gente imagina uma garota vestindo vestido é, como um bolo né, colorido, sentada num castelo, segurando um cetro de cabelos longos e loiros, e falando com borboletas, com pássaros e todo tipo de animal da floresta. Mas não, essas princesas fizeram um diferencial marco na década de 80 e 90, trazendo para a gente informações e curiosidades que nós, nessa infância tão truculenta, cheia de referências maliciosas da época, trouxeram para a gente coisas que a gente talvez não soubesse que nós meninas pudéssemos fazer. E eu vou começar a falar principalmente de uma delas que eu adoro, que foi assim, o um marco para minha vida e para a formação do meu personagem de RPG. E todo mundo sabe que eu sou Açúcar Musashi no RPG da Mitsu Zodíaco e eu construí meu personagem lá sonhando e me lembrando das coisas que ela fazia. Sim, ela mesma. Xena, a princesa guerreira.
1: Na época dos deuses antigos. Opressores e reis. Uma terra sem lei clamava por uma heroína. Xena. Uma poderosa princesa forjada no calor da batalha.
0: Bom... A Xena, a Princesa Guerreira, estreou em 1995. Ela foi um sucesso de primeira. Mas, assim, antes dessa audiência toda, a primeira aparição né, da personagem semelhante a Xena, que foi uma personagem chamada Lívia, né, foi o primeiro teste que a equipe fez, foi em Hércules e as Amazonas, que foi um telefilme, tá? uma espécie de spin-off, para a criação do seriado Hércules, e aí posteriormente a atriz que fez a Xena, a Lucy, ela veio mais à frente aparecer, né, interpretando a própria Xena mesmo, e daí aquilo ali foi um sucesso, teve muita audiência, muito comentário na época, e aí os produtores decidiram criar o seriado Xena, mas assim, Para as meninas que não conheceram a Xena, então eu vou falar um pouco dela agora. Bom, a Xena, ela é um personagem itinerante. Ela é uma mulher livre, tá? A princípio, tá? No início da série, lá atrás. Livre, sem filhos, tá? Ela foi uma boa filha para o pai dela. Ela foi guerreira. Claro que ela cometeu atrocidades. E depois ela ficou buscando uma maneira de reverter as coisas ruins que ela fez. Então ela passou a ser um personagem itinerante. Ela se aliou né, junto a Gabriele que virou sua escodeira. Semelhante ao caso do Iolaus e o Hércules na série né, do Hércules. Mas a amizade entre Xena e Gabriele era muito bonita. As duas... Além de viajar, salvando e resolvendo questões né, que, semelhante à nossa vida na época na, da década, apresentavam conteúdos, às vezes, em relação à violência feminina, à libertação, escravidão, preconceito racial, né? Tudo isso de uma maneira leve e, às vezes, pesada, era abordada em Xena, a princesa guerreira. Basta você com um olhar mais profundo perceber que realmente, né, hoje, você mais adulta avaliando, havia sim esse debate e esses temas abordados. A Princesa Guerreira, ela viaja ao longo de várias décadas, né, com o passar do tempo, ela faz viagem no tempo, ela se comunica com deuses, ela tinha uma atração por Marte que acabam ali ah, havendo conflitos, né, entre ela e o Deus. É, mais à frente na série ela troca de corpo, né, com outra personagem. Porque houve essa troca? Porque a atriz né, foi fazer participar de um programa e acabou caindo do cavalo e fraturou o quadril. Então ela trocou de corpo com o personagem da Calixto. E a Calixto ficou sendo a Xena por um tempo até que Lucy voltasse reestruturada as atividades. A personagem Xena, ela caminhou junto com a vida de Luz. Quando Lucy engravidou, a própria Xena também engravidou na série. Ah, era inevitável, é, era até evitável, até dava para esconder até um determinado tempo. Só que os produtores preferiram ser mais realistas. E a série não explorava o lado amoroso, relacionamento amoroso, tá? Sempre explorava essa dinâmica social, de ir a lugares e falar de temas, né? É, embutidos na época em questão, tá? Não era o foco, relacionamento amoroso ali. Isso que era bacana. Por quê? Porque a gente tem que imaginar o seguinte. Um personagem bem construído, ele não precisa de apelo sexual. Ele só precisa de um bom intérprete, uma boa produção e um bom escritor nós, mulheres, é claro com referência a um personagem de tão empoderamento que é a Xena, era totalmente desnecessário esse tipo de relacionamento porém, os fãs de Xena têm ela como referência nas causas gays, então assim as causas afetivas entre mulheres. Ela se tornou referência lá no país de origem na Nova Zelândia. Apesar de Gabrielle e Xena nunca terem mostrado de fato nenhuma relação. E sim uma, uma relação amorosa. E sim uma relação muito próxima de amizade. Muitas garotas que cresceram assistindo assistir o Xena. Tornaram a personagem Xena como referência para elas. E hoje, inclusive, a atriz que interpretou Xena, ela fala em prol do ativismo, né, em questão, e aborda esse assunto e abordou por diversas vezes ao longo desses anos, tá bom? Xena. não voltou ainda, é provável que volte, foi uma princesa, né? a princesa guerreira, apesar de não ter nascido princesa de, de berço, se tornou conhecida como princesa pelos seus feitos, nos mostrou que nós podemos ir aonde quiser, fazer o que quiser, e lutar pelo que acreditamos sem medo e temos sim direito de se redimir. Talvez essa seja a mensagem principal que Xena queira nos passar e que hoje eu analisando vejo com muito carinho Xena como um dos personagens fantásticos da década de 90 e que nunca, jamais deve ser esquecido. Passando para um outro tema, agora eu vou falar da Shira. Esse aí é bem conhecido da infância de todas as meninas.
1: Eu sou a Dora, a irmã gêmea de Rimen e defensora do Castelo de Cristal. Este é Espírito, meu estimado cavalo. Fabulosos poderes secretos me foram revelados no dia em que ergui minha espada mágica e disse PELA HONRA DE GREYSCOLE
0: Eu sou Shiva. Bom... A Xirra, a princesa do poder, né? É uma animação de 1985. Um ano antes de eu nascer, gente. Eu nasci em 86. Pensa. Passou na Xuxa, no como muita gente assistiu. Mas antes da Xirra era apresentado o He-Man. Existia um apelo muito grande, né? Do He-Man. A Mattel vendeu muito brinquedo do He-Man na época. E é claro, é, visando esse mercado... Eles decidiram criar a Xirra para ver se embarcava ali uma venda de bonecos também para as meninas. Nessa época o mercado de bonecas em específico a Barbie não estava vendendo muito. E eu vou falar para vocês uma coisa, quem deu uma guinada novamente no mercado de venda de boneca na época foi sim a boneca da Xirra, tá certo? É, a she é a irmã gêmea do Adam, príncipe de Eternia. Ela é a princesa de Eternia mais nova. Ela tem 16 anos. Nossa, tem a animação da Netflix, né? ela também é novinha, tem uma diferença muito grande. Sim, a x da Netflix é uma menina insegura, não sabe usar seus poderes. Né? Então uma equipe totalmente formada por, por pessoas muito jovens, ou até mais jovens do que ela, alguns personagens. É, não tem aquela firmeza toda que a xirra de 85 tinha e foi isso que deixou as meninas e o público chateado em relação a essa xirra né, ai uma né mais nova existem, claro, existem meninas inseguras, mas a proposta principal da xirra né, é mostrar uma mulher perfeita, apesar da beleza que ela tem mas é mostrar que você pode ser decidida, que você pode ir à frente e para essa época ela foi um marco, sabe? O referencial que se tinha de personagens, né, nos Estados Unidos era passava era mais Pony, as, o Moranguinho, né, as Moranguinhos lá que tinham lá, eu não me lembro o nome, desculpa. Né, moranguinho eu lembro de assistir quando era pequena e tal. A gente tinha depois mais pra frente, apareceu até o, aquele, a, aquela animação do cavalo de fogo, que é um clássico, passava no SB, que todo mundo amava cavalo de fogo, que meio semelhante, a situação do empoderamento e coragem da Shira, a gente tinha um personagem né, diferente com suas características próprias nessa animação. Porém, Shirra foi o marco que gerou outras animações como essa. Quando a gente viu na Netflix essa decaída no personagem, o pessoal ficou muito triste. Porque era um exemplo para nós mulheres, a Sheeha. Era uma princesa que vivia para o povo. Ela vivia mais com o povo do que no castelo, Ou seja, ela estava participando né, do social ali em questão da vida do povo era um momento ruim né de uma é, onde Rorda Rordak tava escravizando pessoas tomando regiões né havia uma uma revolução do He-Man e a Shira acompanhou essa revolução do irmão assim como os gêmeos né os dois não deixava desejar em nada você olhava para o olhava para a você não conseguia definir she como um ser inferior ou He-Man, do contrário eram ambos as pessoas torciam para que ambos aparecessem juntos e isso acabou acontecendo em um dos episódios em que os dois aparecem juntos e vão lutar e você chega a ser bonito ver os irmãos lutando então você não consegue olhar a she como alguém inferior do contrário, você vê ela como alguém de frente, alguém guerreira de luta, decidida, poderosa. Lembrando que esse mesmo autor, né, o que fez Xirra, ele fez a feiticeira, que também era uma feiticeira poderosíssima, que estava ali de frente. Foi ela que passou o referencial para o Adam se tornar o He-Man, e ela que estava tomando conta de tudo, e ajudando com esses poderes especiais. Ou seja, eram também... É, havia uma mulher, outra mulher de frente, né? Poderosa em questão. Pra fazer o que tinha que fazer. A gente também acaba se lembrando da Tila, que tava lá na animação do He-Man, que não tinha poderes. Tá? Lutava ao lado do pai. Não tinha poderes igual o He-Man, mas fazia o seu melhor dentro do que ela sabia e podia. Seja pilotando nave, né? Seja atirando, seja dando conselhos e seja indo para o fronte de batalha ao lado do personagem do He-Man. Alguma das vezes, aliás, muitas das vezes, a Tila tirou o He-Man de situações difíceis, assim como ele também tirou ela de situações difíceis, tá? Ou seja, o personagem de Tila não era o tipo de personagem feminino clássico que nós vimos por aí, que sempre caem em situações perigosas para que o herói salve a mocinha. Do contrário, eu achava maravilhosos ambas as animações por terem personagens femininos de tanta manha e importância dentro da animação e que traziam, sim, referenciais muito bons para as crianças da época, tá bom? A Sheehan, ela tinha uma espada... Né, que se transformava em qualquer coisa. Ela tinha poder de cura. Tá? Ela tinha poder telepático. Além de voar num unicórnio alado maravilhoso. Que o cavalo dela se transformava um unicórnio alado. Não deixando nada a desejar também em relação a isso. E claro, era linda. Eu não vejo a, Sh- a-, a she como uma branca bonita. Uma Barbie lutadora. Não, eu não vejo a assim. Eu vejo a Xirra com alma. Apesar de 16 anos, uma alma de guerreira, de mulher, de maturidade, sempre séria. Nunca usando apelo sexual. E assim, eu gosto dela pelo que ela é, entendeu? Eu não vejo a cor dela, eu não vejo a veste dela, né? Porque o pessoal reclama muito de personagens com vestes curtas. Eu não vejo isso. Eu vejo sim. A essência do personagem em questão que é fantástica. Além de estar sempre preparada para qualquer situação. Uma mulher exemplo, assim como muitas das outras princesas que eu vou falar ainda. E sim, tem ainda até hoje um impacto na geração de 80 e 90 e é muito falado. Quem nunca pensou em se vestir no carnaval de Sheeran ou ter uma festa de aniversário dela, né? Eu, pelo menos, eu queria. <risos> eu queria, mas infelizmente eu não tive, mas eu tive de Cavaleiros do Zodíaco também, já me satisfez muito. Ah, uma outra coisa é, que a Sheeran chamou muita atenção, né? principalmente no mercado, é a questão dela ter vendido mais boneca do que é, a Barbie, em certo momento, porque o mercado estava muito ruim, então foi ela que chamou, aqueceu esse mercado de vendas de boneco. E foi feita uma pesquisa na época para uma universidade que perguntava sobre os personagens e tudo mais. E nessa pesquisa, se vocês quiserem depois se aprofundar mais para saber qual foi a universidade e tudo mais, fez a pesquisa, falou-se o seguinte que perguntavam né, que preferiam, se preferiam a Barbie ou a Xirra. E um dos entrevistados falou que preferia a Xirra porque a Barbie só pensava em roupas e encontros. Mas a Xirra não. A Xirra era sinônimo de poder, perseverança e qualidade. Agora eu vou falar da próxima personagem que é um tanto conhecida de todo mundo que é Ororo Monroy, a tempestade dos X-Men. Posso controlar o tempo? Chamam-me de Tempestade, Senhora dos Elementos. Bom, Ororo Monroy, a tempestade, é conhecida como a Senhora dos Elementos, a Bruxa do Tempo, Deusa da Chuva, Andarilha dos Ventos e Rainha de Wakanda. Ela tem um poder nível ômega, tá? Então, o poder dela é muito alto. E também, ela... Além dela provocar chuvas e tudo mais. Claro que com consequências climáticas, às vezes, terríveis. Porque ela provoca chuva num canto e seca no outro. Ela ainda consegue manipular os ventos solares. Pensa numa mulher poderosa. Ela mesma, tá? Bom... A Tempestade, ela é conhecida é, por ser um, uma filha de uma princesa, futuramente ela se torna rainha, é claro, com seu relacionamento com né, o príncipe de Wakanda, né, conhecido como Pantera Negra também, futuramente depois ela se separa dele, tá, mas ela já era filha de princesa, então assim, ela não se tornou mais por ter se, ali, se aliado a ele, casado com ele, não, ela sempre foi, foi mais pelo que ela era, os pais dela morreram, então é uma menina órfã, ela tem claustrofobia e passa parte do seu tempo lutando contra isso, e nessa época essa doença era pouco conhecida, isso foi um marco também, né, para que essa situação se tornasse mais pública, que as pessoas conhecessem esse problema, né, que é um problema terrível, quem passa por isso sabe, ela teve vários relacionamentos, tá? E isso aí, é, numa animação e num HQ masculino, é muito importante. Porque as mulheres que se relacionam né com vários homens, casam, se separam, principalmente na década de 80, né? Essas coisas todas, não eram muito bem vistas isso vocês podem conversar com a vovó de vocês, com a mamãe de vocês, né, que nasceu, a mamãe que nasceu lá em 55, né, vai falar para vocês, olha, minha época era outra visão, era outra coisa, não era bem visto, tá? E um personagem que tinha essa, essa independência nesta época, né, que foi o um boom mesmo, dos HQs, é claro que X-Men é bem antigo, mas o boom mesmo foi 80, 90 né, não falando do HQ em si, mas mais da animação da TV, por que animação da TV? aqui no nosso país, nem todo mundo tinha acesso a HQ tá certo? nem todos os lugares, porque HQ era uma coisa, HQ ainda mangá, posso falar ainda hoje Assim, pelo menos onde eu moro, é muito difícil achar uma banca que venda mangá. Pelo menos, às vezes, vende um ou dois, mas não vende a coletânea toda. Eu tenho que ir me dirigir a um outro local ou comprar pela internet. A mesma coisa era o HQ. Então, o que é a visão do povo foi a animação que passou na TV. Então, a partir dessa animação é que todo mundo passou a conhecer Jean Grey, Tempestade e tudo mais. A verdade é essa. E depois disso, algumas pessoas, né... Muitas meninas, é claro, também incluindo nisso, foram buscar conhecimento, comprando, adquirindo e pedindo diretamente, a gente, quantas vezes, né? Eu queria completar álbum de figurinha, eu queria comprar alguma coisa que eu vi, às vezes, no catálogo, né? De alguma revista de, de anime ou de HQ. Eu tinha que entrar em direto contato porque eu não conseguia na minha região. Isso é uma realidade. Então, assim... O que eu quero abordar não é um assunto voltado para profundo conhecimento de HQ, não. O que eu quero abordar é a a profundidade que o personagem tem em relação ao que ele mostrou ser dentro da época que ele existia e ele foi apresentado. Então, assim, a Aurora, para vocês terem ideia, além dela se relacionar com várias pessoas, ter vários relacionamentos... Tinha a família dela, tinha um sobrinho, inclusive. Ela teve vários relacionamentos que é, t- teve filhos envolvidos nesses relacionamentos, né? Um deles é o próprio relacionamento com o Logan, que é o Wolverine. Ela teve a filha que é a Kenda, o Logan, e o Thor, para quem não sabe, tinha tido um relacionamento com o Thor. Ela foi convidada a reinar em Asgard. Eu achei aquilo um fantástico fantástico, né? E foi convidada pelo próprio Loki. Então, assim, ela teve, e teve dois filhos com Thor, que é é, Tena e Thorun, que seriam os dois, né? Isso eu só tô falando desses dois. Então, além de todos, né, esses relacionamentos, idas e vindas, acertos e erros, isso mostra pra gente que nem todas as vezes que a gente encontra, né, o príncipe como pantera negra, vai ser eternamente aquele relacionamento. Muitas das vezes, esse relacionamento passa para outras etapas, vai para uma idade mais madura, e pode sim evoluir, pode terminar, pode acabar, e ela tinha essa independência de ela ficar com quem realmente tinha algo que tinha a ver com ela, né? Ela se entregava, ela tinha os filhos com quem ela queria, ela amava e também era uma ótima professora. No Instituto Charles Xavier, ela orientou e ajudou a adequar os poderes de muitos outros mutantes. Às vezes era insegura, como todas as mulheres fortes passam por por sua própria insegurança. Mas também era uma ótima amiga conselheira, e sim uma mulher de confiança existem hoje muitos personagens adversos tá que tem é, uma personalidade de duvidosa que transmitem malcaratismo caratismo esperteza né, uso físico para conseguir o que é e esse uso físico é, seria envolvido poder sexual de sedução Né? E nela a gente não enxerga isso, né? apesar de ser sensual e bonita, ela nunca foi ardilosa nesse nível, ela sempre manteve uma postura muito bonita em relação às lutas e também em relação às resoluções dos problemas pessoais dela. E a resolução dos problemas dos outros. Então a tempestade. Ela apesar de insegura. Ter seus problemas pessoais. É um ótimo exemplo de mulher. Que corre atrás do seu objetivo emocional. Que corre atrás do seu objetivo. De luta. De vida. Não abaixa a cabeça. Tem coragem. E sim. Sim. Pode amar mais uma vez, pode gostar mais uma vez, pode tentar mais uma vez não há tempestade ou mal que dure para sempre não é assim? Então tudo se modifica e ela é uma amostra clara que tudo pode se modificar de uma hora para outra sempre firme atenta a tudo você não é capaz de ler palavras, nem no HQ ou ouvir na animação, palavras que sejam opostas a agirem com um caráter malvado ou um caráter ruim, não. É, apesar de às vezes estar lutando em lados opostos, por muitas das vezes por ideologias ou fido- filosofias momentâneas, Ela sempre foi muito justa com seus adversários. Nunca jogando baixo, digamos assim. E por último, vou falar de um personagem, né? Já falei de personagem de série. Já falei de personagem de HQ. Já falei de personagem de animação de TV. Agora vou falar de um personagem muito, muito legal, que é... Usage Tsukino ou Serena Tsukino para vocês aqui no Brasil, que é na verdade a Serena de Sailor Moon. Eu sou uma guerreira que luta pelo amor e pela justiça. Isso mesmo. Por que Serena, gente? Tá, Princesa da Lua, mas por que Serena? Gente, a Serena, ela é totalmente normal. É, o que eu gosto dela é isso. Ela não gosta de estudar, já começa por aí. Tem 14 anos, gosta de videogame, gosta de ler mangá, sabe? Eu, assim, eu me sinto muito representada por ela em partes, né? Uma época da minha vida era muito semelhante a ela, né? Ela tinha um gato, tem um gato, né, na verdade, que é o seu conselheiro, né, a sua conselheira, que lhe incentivou a se tornar Sailor Moon, guerreira, era uma menina totalmente perdida. Ela, não é que ela não tinha confiança, ela até tinha confiança para fazer algumas coisas, mas ela era muito perdida, ela não tinha, às vezes, ideia das coisas... É, tinha dificuldades em se relacionar com a Sailor Marte, né, que era, assim, uma amiga muito, achava ela muito inferior, né, foi uma amizade que foi construída ao longo do tempo com muita dificuldade, né, a Riei teve que compreender a Serena e a Serena teve que ceder a Riei, né, é, a gente às vezes é, se depara muito com esses relacionamentos na escola, né, tem sempre, às vezes, uma garota que, tipo, olha pra gente torto, né? Tem sempre uma, às vezes, que vai assim, olha, te olha de me embaixo te olha, pensa, cara, essa garota aqui. Mais ou menos esse tipo de amizade é, rolava. A Mach Mast não achava a Serena digna nenhum momento de ser, né, guerreira da lua lá. E depois vão aparecendo e surgindo outras garotas, outras personagens, a Serena, é claro, e se apaixona pelo seu amor de outras vidas, né? Que é o táxi domástico, o Tushedomask, enfim, depende da tradução, né? Da, do, 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 da animação. É que é um amor de outras vidas, um amor de longa data, depois ela fica sabendo do passado dela, né? Que ela era a princesa da lua e tudo, e o quão importante ela foi para aquele povo que ela tinha que proteger. Mas, diante de todos os fatos, né, Sailor Moon foi foi uma animação né, que foi, em alguns países, boicotada por diversas situações. Pelo relacionamento entre mulheres, que aconteceu e foi fato na animação, por várias situações dentro da animação que foram sendo cortadas em outros países. Mas aqui no Brasil isso não aconteceu. Então a gente assistiu Sailor Moon como era para assistir. Do mesmo jeito. Claro que teve é, uma música né, adaptada, teve a mudança do nome do personagem para ficar melhor né, para o público pronunciar, que é Serena. Mas a Serena em si ela tem uma qualidade muito especial que me lembra o seia: que é... não é beijar o céu não, tá, gente? É que não desistir nunca. Sempre tá na pior, às vezes vem gente, humilha ela, sabe? Considera... ela sofria bullying do, do Darien, né, que ele ficava chamando ela de cabecinha de vento lá, e, e ela sempre respondia, ela sempre batia o pé, ela gritava com ele, ela saía... Ela ia lá, fazia as lutas dela Caía, se sacrificava Para salvar as amigas Incluindo essa Sailor Martin, que não era muito Best friend dela no início Ela estava lá lutando com ela Sempre demonstrando Muita honra, porque Apesar de ser um personagem Meio né, perdido, jovem Você vê que ela tem um nível de honra Muito grande Ela tem um nível, um laço de amizade e respeito pelas pessoas dentro da idade dela ela sonha os sonhos dela, como toda garota na época dela, né nos é, 14 anos e com a educação japonesa que é daquele país e tem a vontade de se dedicar e fazer em prol de lutar pelo que é certo Serena mostra claramente que não importa, você não precisa ser perfeita, você não precisa ser a mais inteligente da escola, você não precisa ser igual a todo mundo. Você pode gostar de videogame sim, fazer outras coisas aleatórias que é, geralmente algumas meninas não se interessam às vezes, e que graças a Deus isso tem mudado, né? Nessa época, essa geração. É, para agora, porque na minha geração, né, na década de 90, né, é, as, eram poucas as meninas que se interessavam em jogar, né? Ainda hoje, né, através de cursos e, e trabalhos, eu acabo conhecendo é, mulheres com dificuldade de ir até mexendo no smartphone, mulheres da minha idade, eu falo, gente, não pode você é jovem, você tem que ter acesso à internet, tem que tentar mexer, tem que tentar, então assim, sempre que aparece uma dificuldade, e a gente no grupo de estudantes lá, a gente sempre fala, não, você tem que ver isso aqui, manda vídeo do YouTube, sabe, nunca dá nada mastigado, sempre para incentivar a pessoa a mexer, né, e a se desenvolver, né, então assim, parece que de um modo, eu posso até falar, estar fazendo uma comunicação errada, acredito eu que não, que nós, do, durante um determinado tempo, a gente foi afastada de determinadas coisas. E agora que a gente está retomando isso, né? E isso é muito positivo, porque nos dá a opção de escolher do que gostar e não de aceitar somente o que empurram para gente. Certo? Então, hoje, com todo acesso... A gente não pode ficar pra trás. A verdade é essa. E Serena, ela tinha essa vertente. Ela se interessava por coisas que geralmente as outras meninas não se interessavam. Você viu pelas personalidades das outras sailors, né? E ela tinha essa perseverança, né? Ela mesmo não sendo a melhor aluna, ela se matava. Fazia o um esforço para estudar. Porque ela sabia da necessidade que mesmo ela sabendo que era uma princesa, que era uma guerreira, que ela podia chegar ali e destruir a cidade se ela quisesse, né? Fazer o caos. Mas ela não deixou de estudar. Ela não deixou de pensar em se formar, em querer ser alguém diferente, de querer ser uma pessoa formada, instruída e ter sua independência. Então, isso é importante, né? passa uma mensagem positiva para todas nós, para as meninas mais jovens né? e para nós mulheres mais velhas né? para poder sempre estar caminhando, perseverando estudando e melhorando sim né? independente se tachem a gente de louca de burra, de maluca não importa o que digam sempre através do estudo você conquista o que você quer Bom, eu vou encerrando por aqui, é claro. Agradeço muito essa oportunidade para falar dessas quatro lindas mulheres. Lembrando a vocês que qualquer necessidade, né? Vocês querendo conhecer mais é, dos personagens, querendo trazer alguma informação ou querendo que eu responda a vocês, é só deixar a pergunta de vocês aí que eu vou estar respondendo, atendendo, tá? E no próximo programa, ou talvez numa próxima oportunidade, gravando aqui, falando o nome de vocês e respondendo o que vocês quiserem, tá certo? Para quem quiser saber mais sobre mim, ou conhecer o nosso RPG da Mitos do Zodíaco, é só acessar as redes sociais e procurar a página Mitos do Zodíaco ou o grupo Mitos do Zodíaco, lá você vai conseguir contato com os membros, né, conhecer a nossa página, acompanhar as nossas lutas, postagens e tudo que a gente costuma fazer, a gente posta lá, tá, se você quiser jogar com a gente, também pode enviar mensagem pra gente lá, que você vai ser adicionado no RPG, um RPG de WhatsApp, tem outras meninas lá, é um ambiente super seguro, favorável para qualquer idade, tá certo? É... Meninas, fiquem à vontade para participar do RPG, tá bom? Vocês são minhas convidadas e com certeza serão muito bem recebidas lá. Meu telefone é o 972 7272 2691 tá certo? Podem me adicionar, me chamar e falar assim, Priscila! Me põe lá no RPG da Mitos do Zodíaco. O RPG é para todo mundo. Lá você vai aprender, não tem idade, tá certo? E é muito bacana. É uma roda show de bola para você fazer amizade, lutar e se divertir, beleza? Agradeço muito a oportunidade. Agradeço ao Fala Gamercast. Essa é a primeira vez que eu apresento sozinha. É... Desejo a vocês um ótimo mês. A nossa luta não para, tá bom? Continuem sendo corajosas, certo? E não abaixem a cabeça. Seja você, de qualquer lugar, de qualquer religião, de qualquer cor, não importa. Ser mulher é uma dádiva. Ser mulher é uma benção. Vou deixar pra vocês aí a música da Dua Lipa Swansong, que é do filme Alita, Anjo de Combate. Eu amo esse filme, super recomendo pra vocês, tá bom? Um grande beijo, até mais e tchau, tchau!